0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Hier sitzen Johannes und Sammy und wir begrüßen euch heute zu unserer allerersten Folge von unserem neuen Podcast und ja, wir wollen einfach mal ein bisschen starten und äh, mit einer kleinen Vorstellung von uns, äh, was wir dann oder was uns qualifiziert, diesen Podcast überhaupt machen zu dürfen und warum wir ihn machen und würde ich sagen, einfach mal Sammy beginnt mit einer kurzen Vorstellung, was denn so sein Sporthintergrund ist.
1: Ja, hi. Ähm, also ich spiele selber Fußball, gucke leidenschaftlich gern Sport, jede Art von Sport, Fußball, Basketball, Football, Formel 1 und deswegen kenne ich mich damit auch sehr gut aus, wurde schon immer so ein bisschen als Freak dargestellt in der Hinsicht, was Sport angeht. Wenn jemand Fragen dazu hat, kommen sie meistens
0: zu mir und deswegen bin ich dafür qualifiziert, einen Sportpodcast zu machen. Genau, es gab immer schon das Meme so ein bisschen in der, früher in der Schule, dass Sammy äh, die Mannschaftsausstellung und auch die Auswechselbank von den Bolton Wanderers in der dritten englischen Liga gekannt hat. Äh, das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so, aber ich glaube, er kennt sich immer noch sehr, sehr gut aus. Von dem her wird Sammy in dem Podcast so ein bisschen die Expertenrolle einnehmen äh, und ich so ein bisschen mehr die Moderatorenrolle Allerdings bin ich auch ein großer Sportfan, habe bis ich 18 war auch Fußball gespielt, dann hauptsächlich wegen der Knieverletzung aufgehört und äh, ja, verfolge eigentlich auch nahezu alle Sportarten, vor allem natürlich Fußball. Und äh, kommen wir vielleicht noch kurz zu unseren Lieblingsvereinen oder Vereinen. Ähm, aus der Gegebenheit, dass wir sehr nah an Freiburg dran wohnen, ist, denke ich, bei uns beiden mitunter der SC Freiburg. Ähm, gleichzeitig bei mir auch so ein bisschen der FC Bayern. Und wie sieht es bei dir aus, Sammy?
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich bin auch schon immer Freiburg-Fan und ebenfalls Bayern-Sympathisant. Also da ist ja immer die Frage eher Bayern oder eher Dortmund. Ich bin da eher auf der Bayern-Seite. Außerdem im Bereich Football ein Seattle Seahawks-Fan und in der NBA Dallas Mavericks-Fan aufgrund von Dirk Nowitzki noch.
0: Genau, also bei mir ist in der NBA eigentlich auch am ehesten dann noch die Dallas Mavericks und in der NFL habe ich mir zwar äh, letztes Jahr ein George Kittle Trikot äh, geholt für den Super Bowl, aber ähm, ansonsten habe ich da kein favori favorisiertes Team. Ähm, genau, dann will ich vielleicht direkt damit reinstarten die Struktur des Podcasts so ein bisschen näher zu bringen. Also es soll ähm, jede Woche eine Folge geben, die soll immer am Montag kommen, damit wir so ein bisschen übers das Wochenende, was da so ein Sport war, ähm, reden können. Aber auch schon so einen kleinen ähm, Hinblick geben auf, die, auf den Champions-League-Spieltag und dann auch auf den kommenden Spieltag. Ähm, da wollen wir aber immer einsteigen mit so ein bisschen Real-Life-Fußball, nenne ich es jetzt mal, also wie das dann das Sportwochenende von Sammy war, auf dem richtigen Sportplatz, damit wir hier nicht nur über digitales Sport oder Sportschauen reden. Ähm, dann geht es weiter, dass wir sehr detailliert sprechen wollen über den Bundesligaspieltag, weil das so ein bisschen der Hauptaugenmerk sein soll. Dann internationale Topspiele in den verschiedenen anderen Ligen im Fußball. Aber auch die Champions League, um die wir jetzt gehen, auch heute, wieder ein kleiner Ausblick auf den Spieltag, der heute und morgen stattfindet. Ähm Ansonsten, was einfach so in der Sportwelt noch ging, im Formel 1 oder NFL, NBA oder auch Darts, wenn wieder die M WM zum Beispiel stattfindet, ähm, da wird es auf jeden Fall einiges zu bereden geben und am Ende dann wollen wir noch ein bisschen über Kickbase, also den Fußballmanager, reden, damit noch so ein bisschen dieses digitale Fußballmanagement noch mit reingebracht äh, werden kann. Äh, vielleicht auch äh, ganz witzig manchmal, weil da in Kickbase auch viele Sachen passieren, über die man vielleicht reden kann. Ähm, genau, Sei mir jetzt noch was zu ergänzen zu der Struktur?
1: Nee, das passt für mich. Ich sehe es <lacht> genauso. Vor allem über Kickbase dann am Ende zu reden. Da passiert ja manchmal echt Also grober Scheißdreck, würde ich mal sagen. Kann richtig schief gehen, manchmal kann man einen richtig guten Spieltag haben und ich denke, da werden wir dann auch emotional dabei sein. <lacht>
0: genau, Kickbase ist immer spannend. Und zum Schluss kann noch gesagt werden, dass wir jede Folge versuchen, so ein kleines Special noch mit reinzubringen, das heißt, sei es ein Quiz oder eine Schätzfrage oder vielleicht auch jetzt im Hinblick zur WM so ein bisschen unseren WM-Kadern und die WM-Aufstellungen zu predikten oder vielleicht werden wir irgendwann sogar mal einen Gast noch dabei haben beim Podcast, also da soll es immer noch so ein bisschen Abwechslung mitgeben, was wir dann ab nächster Woche wahrscheinlich versuchen mit reinzubringen. Aber dann würde ich sagen, starten wir doch direkt äh, mit unserem Ablauf sozusagen. Und das Erste wird sein, dass Samuel kurz berichtet, wie lief es bei ihm am Wochenende auf dem Bolzplatz äh, in der Bezirksliga und wo stehen sie gerade? Du kannst du kurz allgemein auch mal ein paar Facts raushauen zu deinem Verein?
1: Ja, also ich spiele in der Bezirksliga-Fußball, bin linker Verteidiger und ja, wir sind schon einer der besseren Bezirksliga-Clubs in unserer Liga. Ähm, sind aktuell Vierter haben jetzt am Wochenende leider nur 0-0 gespielt gegen den Tabellenvorletzten. Ähm, wir hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen, es hat an der Effizienz vor dem Tor gemangelt, sonst hatten wir das Spiel eigentlich im Griff, bis auf die letzten drei Minuten, wo der Gegner nochmal zu ein paar Chancen durch Standards gekommen ist, aber an sich... Kann man mit dem Punkt natürlich nicht zufrieden sein gegen einen Gegner aus den unteren Tabellenregionen, aber das ist auch so ein bisschen unser Problem, warum wir nicht ganz oben stehen. Wir gewinnen die Spiele gegen die, die oben stehen und dann lassen wir Punkte liegen gegen die niederen Niederungen der Liga leider.
0: Und wo steht der jetzt gerade Tab in der Tabelle? Habe ich gerade gesagt, auf Platz 4. Ah, perfekt, ich habe dir anscheinend nicht zugehört. So <lacht> ähm, okay, und gibt es da einen Ausblick? Habt ihr seit dem Pokal noch drin? Was ist das nächste Spiel? Wie sieht's aus?
1: Das nächste Spiel ist am Wochenende, am Sonntag gegen Tabellen Dritten, also ein Spitzenspiel. Gegen die sind wir im Pokal leider rausgeflogen, aber auch aufgrund Personalmangels an dem Tag, weil es immer schwierig ist, Mittwochabend um 19 Uhr eine Mannschaft zusammenkriegen, weil viele arbeiten, die Spiele sind echt blöd angesetzt und es war dann ein bisschen Pech, dass wir da rausgeflogen sind, aber das wollen wir auf jeden Fall daheim gegen die wieder gut machen.
0: Okay. Also wir werden auf jeden Fall wöchentlich berichten, falls es irgendwie mal besondere Ereignisse gab, wenn Sammy mal wieder ein Tor geschossen hat, was sogar relativ häufig vorkommt, für das, dass er Linksverteidiger ist. Ich denke, da werden wir dann jede Woche ein bisschen drüber sprechen, wie es dann so in der Bezirksliga läuft. Und ansonsten denke ich, können wir schon rübergehen zum ersten Bundesligaspieltag, über den wir sprechen wollen. Vielleicht, wir willst du direkt einsteigen? Ich denke, wir gehen chronologisch vielleicht vor. Äh, Wenn es zum Spiel weniger zu sagen gibt, dann äh, sagen wir irgendwie weniger. Aber ansonsten sprechen wir einfach ein bisschen über die Spiele.
1: Genau, also diese Woche war der elfte Spieltag in der Bundesliga. Angefangen hat alles mit dem Spiel Mainz 05 gegen ersten FC Köln am Freitagabend. Ähm, Mainz souverän 5 zu 0 gewonnen. Knackpunkt hier die gelb-rote Karte für Luca Kilian. Ähm, der einen Elfmeter verursacht hat, dort schon gelb gekriegt hat. Dort hätte man eigentlich schon rot zeigen können, aus meiner Sicht. Aber dann nach der gelb-roten Karte hatte Köln keine Chance mehr. Mainz hat souverän runtergespielt, steht jetzt auf Platz 6 der Tabelle und ist für mich auch eine der Überraschungen der Saison, um ehrlich zu sein, weil ich die da oben nicht erwartet hätte. Köln muss wahrscheinlich auch der, den englischen Wochen in letzter Zeit Tribut zollen. Daher folgerichtig das 5-0 zu 0 für Mainz.
0: Ja, definitiv, also natürlich überraschend, aber wie du schon gesagt hattest, äh, das kann man natürlich sehr stark auf die gelb Karte dann schieben, dass sowas passiert, weil hätte man es vielleicht vorher nicht ganz erwartet, aber ich denke auch, dass da viel die englischen Wochen für Köln äh, mit reinspielen, aber sie stehen ja mit 16 Punkten trotzdem noch eigentlich ziemlich gut da, von dem her werden sie glaube ich damit leben können und dann äh, nächste Woche wieder, wieder angreifen. Ich muss vielleicht Allgemeines zum Spieltag sagen, ich war dieses Wochenende im Stadion bei Freiburg gegen Bremen. Das heißt, da kann ich vielleicht am meisten zu sagen. Und zu den anderen Spielen werde ich dann Sammy mehr sagen, weil da habe ich nur die Highlights gesehen und er vielleicht ein bisschen mehr. Aber dann will ich vielleicht einfach kurz weitermachen mit Freiburg gegen Bremen. War es mein erstes Mal im, neuen, oder mein zweites Mal im neuen Stadion, aber das erste Mal in dieser Saison von Freiburg. Und hier haben wir ein ähnliches Bild wie bei Mainz gegen Köln. Dass Freiburg auch stark davon profitiert hat, dass äh, bei Bremen, ich glaube, Marco Friedl war es, oder? Genau. Äh, genau, von, mit Notbremse und rot vom Platz geflogen ist. Ähm, also, von, aus der Stadionperspektive kann ich sagen, es war verdient. Ähm, später am Fernsehen kann man argumentieren, dass vielleicht Pieper noch äh, rankommen hätte können. Aber ja, ich denke, grobe Fehlentscheidung war es keine. Von dem her kann man vielleicht die rote Karte geben. Oder was denkst du dazu, Sammy? Also ich denke auch,
1: dass es eine rote Karte war, weil ähm, Friedel zieht an Gregoritsch und ich würde sagen, wenn er nicht zieht, dann kommt Pieper auch nicht mehr ran. Daher würde ich sagen, dass es für mich eine ganz klare rote Karte ist. Blödes Foul von Friedel in der 14. Minute. Ähm, in der Folge Freiburg dominierend, würde ich sagen. Hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert mit der Spielanlage, aber Freiburg gewinnt dieses Jahr diese Spiele einfach.
0: Und deswegen verdient der Sieg für Freiburg, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also danach ging von Bremer Seite einfach fast gar nichts mehr. Freiburg hat jetzt auch kein Offensivfeuerwerk abgefeuert, aber äh, dann durch Tore von Kübler und noch Grifo per Elfmeter hat nicht das Ding souverän gewonnen, von dem her äh, insgesamt ein souveräner Sieg, aber ein sehr unspektakuläres Spiel. Ähm, möchtest du dann mit dem nächsten Spiel weitermachen?
1: Äh, ich wollte noch sagen, interessant war vielleicht, dass Lukas Kübler als Innenverteidiger gespielt hat, als Dritter. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber er hat seine Sache gut gemacht. Vielleicht da auch aktuell nicht das Vertrauen in Kevin Schlotterbeck nach seinem Fehler gegen San Pauli und in Manuel Gulde. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine Option für die nächsten Spiele, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke auch, also dass sie einfach da die Dreierkette oder Fünferkette von Bremen gespiegelt haben oder spiegeln wollten und deswegen dann auf die Fünferkette gesetzt haben. Aber scheinbar ist der Kübler wirklich im Moment vor ähm, Kevin Schlotterbeck. Hat mich auch gewundert, dass die Dier und Kübler beide gleichzeitig auf dem Stadtplatz standen. Aber ja. Der Erfolg äh, spricht dafür, von dem her souveräner Sieg für Freiburg und Platz 3 weiter in, in der Tabelle. Dann denke ich mal Dortmund gegen Stuttgart, was kannst du dazu sagen, also hoher Sieg auf jeden Fall für Dortmund?
1: Ja, es ging schon sehr schlecht los für den VfB, Bellingham in der zweiten Minute mit dem Tor, Niklas Süle, Tor und Vorlage in den ersten 13 Minuten, hat vielleicht auch niemand damit gerechnet. Ist jetzt wahrscheinlich auch eine Option, glaube ich, für die Nationalelf als Rechtsverteidiger, da er seine Sache da aktuell echt gut macht. Ähm, Nico Stotterbeck hat sich, glaube ich, gegen Ende des Spiels noch verletzt. Ähm, bin gespannt, ob der spielt gegen Man City äh, in der
0: Champions League. Ich glaube, er steht im Kader, aber ist noch nicht sicher, ob er spielt.
1: und sonst, Dortmund hat es sehr souverän gespielt, in der Form Könnten sie wahrscheinlich jeden schlagen in der Bundesliga. Leider fehlt da die Konstanz. Beim VfB nach zwei souveränen Siegen äh, letztes Wochenende und im Pokal. Ähm, überraschend für mich, dass sie 5-0 in Dortmund verlieren. Aber wie gesagt, es ging denkbar schlecht los. Stuttgart hatte nie Zugriff auf das Spiel und daher auch verdient verloren. Die Trainerfrage in Stuttgart immer noch nicht geklärt ich glaube, Wimmer ist jetzt bis zur Winter- bis zur WM-Pause Trainer. Und dann bin ich gespannt, es wurden ja schon einige Kandidaten in den Raum geworfen. Mit Jesse Thorup und Alfred Schreuder, wobei Schreuder meines Wissens nach abgesagt hat.
0: Ja, ich glaube. Aber ich denke, es macht Sinn auf jeden Fall erstmal den Interimstrainer bis zur Winterpause dazulassen, weil jetzt wieder einen neuen Trainer reinzuwerfen, der dann vielleicht erstmal Probleme hat, ist vielleicht kein gutes Ende der Hinrunde. Von dem her ja, können sie dann vielleicht in Ruhe dann einen neuen Trainer suchen zur Rückrunde.
1: Ja, Stuttgart steht halt weiterhin auf Platz 16. Es sind jetzt noch fünf Spiele, meine ich, bis zur WM-Pause. Sie müssen sich da irgendwie rauskämpfen. Es ist, irgendwie ist es ein Auf und Ab. Ich fand, Pellegrino Materazzo war kein schlechter Trainer. Deswegen mich haben die zwei Siege überrascht, aber Stuttgart hat es auch wieder gezeigt, dass es wahrscheinlich nicht am Trainer lag. Und nächste Woche müssen sie gegen Augsburg gewinnen, aus
0: meiner Sicht. Ja, ich denke, gegen Dortmund kann man verlieren. Klar, 5-0 ist sehr hoch, aber da werden die nächsten Spiele wieder zeigen, äh, ob der Trainer-Effekt Trainer wieder verpufft oder ob es vielleicht bis zum bis zur Ende der Hinrunde doch noch ein ganz gutes Ergebnis für Stuttgart wird. Ähm, ja, aber vielleicht dann zum nächsten Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg, ein 2-2 haben wir da.
1: Ja, Krisenduell. Also <lacht> Stimmt. Leverkusen Ganz schwierig, Diaby verschießt einen Elfmeter, Kle kläglich.
0: Wie viel haben sie jetzt verschossen? Fünf der letzten sechs?
1: Ich weiß es nicht, sie haben ist schon lange nicht mehr getroffen. Schick hat ja verschossen, Demir bei in der Champions League, Diaby jetzt. Und auch wirklich kläglich, der war so weit rechts vorbei, ich, ich weiß ja. gar nicht, wie das geht aus Elfmetern.
0: Ja. Noch ein ganz wildes Eigentor von ähm, Andrich.
1: Ja, da rutscht ihm halt der Ball über den linken Schlappen, fällt hinten ins Tor rein, Radetzky ohne Chance. Schwierig, sieht sehr blöd aus, aber ich glaube, verhindern kann man das in der Situation nicht. Dann Arnold das 2-1 per Elfmeter und Frimpong das 2-2 in der 76. Minute. Ähm, Sinkgraven will eigentlich schießen, der Ball kullert Richtung Tor, wäre rechts vorbeigegangen und Frimpong läuft dann rein und macht ihn rein. Freut mich auch für Daddy Sinkgraven der ja wirklich eigentlich raus war die ganze Zeit. Mitchell Bucker dort gespielt hat, der wirklich keine gute Figur macht bei Leverkusen auf der linken Seite, deswegen vielleicht jetzt auch eine Option, Daily Sinkgraven dort spielen zu lassen. Patrick Schick war verletzt raus, Adduktorenprobleme, auch in der Krise im Moment, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch mit reingespielt hat. Und ähm, ich meine, da gab es noch eine strittige Entscheidung mit Tabsoba und Metcher, wo Wolfsburg einen Elfmeter hätte kriegen müssen.
0: Ja, ich habe es nicht gesehen, deswegen weiß ich es gerade nicht. Ich aber...
1: glaube, mitchell wurde da klar gefault, hätte eigentlich Elfmeter für Wolfsburg geben müssen. Okay,
0: okay. Ja, man sieht ja bei irgendwie Tabellenplatz 14, 15, 11 und 9 Punkte. Also ich glaube, die laufen beide sehr stark ihren Erwartungen hinterher, haben eigentlich beide gute Kader, breite Kader, aber ja, irgendwie läuft es nicht. Also bei Leverkusen zumindest gibt es jetzt den Lichtblick, dass Florian Wirz wieder ins Teamtraining eingestiegen ist. Aber hieß es auch, dass in der Hinrunde geschaut wird, ob er überhaupt noch ein Spiel machen kann. Ähm, aber ich denke, zur Rückrunde wird es Leverkusen sehr, sehr gut tun, wenn der wieder da ist und hoffentlich zu alter Form wiederfindet. Weil ich finde, man sieht einfach, dass der Zehner fehlt bei Leverkusen. Weil da gibt es irgendwie niemanden, der so richtig jetzt seither ersetzen konnte.
1: Ja, also Kirin Demebay ist für mich eigentlich ein klassischer Zehner, der dort spielen könnte. Aber es gibt ja in dem System aktuell auch keinen Zehner daher ich glaube es wird auch schwierig für Wirtz wieder zurückzukommen da wird es auch erstmal Zeit brauchen
0: ja das auf jeden Fall ich glaube also die Kreativität trotzdem fehlt Leverkusen die Wirtz dann wieder reinbringen wird ähm, ja müssen wir schauen ob also denkst du dass er bei der WM mitgenommen wird oder denkst du dass er safe raus
1: nee das glaube ich nicht da Deutschland einfach über zu viel gute Zehner verfügt und ich glaube auch das wäre ein Leverkusen Interesse dass Florian Wirtz daheim bleibt er wird dir noch die ein oder andere WM oder das ein oder andere große Turnier spielen, denke ich mal. Daher denke ich, dass da nichts überstürzt wird und Florian wird glaube ich, auch selber nicht unbedingt mit zu der WM gehen will, so wie ich das gehört habe, sondern sich
0: erstmal auskurieren will. Ja, wenn er sich vielleicht nicht irgendwie sich mega gut fühlen sollte, aber ich denke auch, dass er eher zu Hause bleibt und dann zur Rückrunde wieder startet. Dann gehen wir weiter zu Hoffmann gegen Bayern. Dann souveräner Sieg 2 0 der Bayern. In den Highlights sah es nicht so nach einem spektakulären Spiel aus oder ähm, wie hast du das gesehen?
1: Nee, es ist nicht viel passiert. Musiala mit dem 1-0 nach einer Ecke, Goretzka verlängert, dann steht Musiala ganz frei am zweiten Pfosten, muss nur noch einschieben. Dann eine Riesenchance für Goretzka, der Oliver Baumann abschießt ähm, nach Supervorarbeit von Erik-Maxim Schupumoteng, der einen zweiten Frühling in Bayern bekommt, ja. der dann auch das Tor zum 2-0 macht, Hoffenheim nicht viel nach vorne gebracht ähm, hat jetzt mit Munas Dabur eine Verletzung, Schulterverletzung, der eigentlich gut in Form war.
0: Den du einen Kickbase gekauft hat das war. Das war der ja, Klassiker.
1: Blöd, aber Bayern spielt es sehr souverän. 21 zu 7 Torschüsse. Ja, deutlicher Sieg für Bayern.
0: Denkst du, äh, Chupo startet auch morgen gegen Barcelona? Ich
1: denke schon. So wie er aktuell in Form ist, muss man ihn spielen lassen. Ich glaube, er hat jetzt sechs Torbeteiligungen in den letzten drei Spielen.
0: Ja, ja spricht halt nämlich doch wieder dafür, dass das System von Bayern wieder mehr darauf ausgeschnitten ist, dass ein echter Neuner spielt und ob dann vielleicht im Winter sogar einer geholt wird. Aber klar, wenn Schupo so spielt, dann werden sie keinen holen im Winter. Ähm, ja.
1: ja, für mich wäre eine Option Flauowitsch von Juventus, der zwar teuer. sehr teuer wird, aber ich glaube, der ist auch nicht zu 100% zufrieden in Turin und für mich auf jeden Fall eine Option, die auf die Bayern schauen müsste.
0: Ja oder halt doch Harry Kane, der beim Wind Winter sicher auch nicht gehen darf und wenn, dann auch sehr teuer wird. Ähm, von dem her muss man einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt. Dann hatten wir noch ein wildes Spiel, Augsburg gegen Leipzig, 3-3 zur Halbzeit. Ist ähm, dann 1-0 zur Halbzeit für Augsburg, aber dann zwischenzeitlich 3-0 für Augsburg. Äh, wie hast du das gesehen, dass der Leipzig das Comeback geschafft hat?
1: Ja, Knackpunkt auch hier die gelb Karte für Iago. Der Xaver Schlager foult. Schlager steht dann auf und Iago läuft auf ihn zu, beziehungsweise sie laufen beide aufeinander zu. Dann kriegt Iago fürs Foul gelb und für die Aktion danach gelb-rot. Sehr blöde Aktion, die Augsburg sichere drei Punkte kostet, weil Augsburg deutlich die bessere Mannschaft war. Leipzig hatte eigentlich keine Chance. David Raum verschuldet in den Elfmeter an Vargas in der 34. Minute. Berischer macht ihn sehr souverän rein. Dann Demirovic und Vargas mit den zwei anderen Toren. Berisha, zwei Vorlagen noch, also ein Tor, zwei Vorlagen, überragendes Spiel gemacht. Eventuell auch einer für die WM aus meiner Sicht. Ja, Aber vielleicht. nach der gelb-roten Karte drückt Leipzig komplett. Silver, Kunku und Novoa am Ende machen die Tore. Novoa, sehr gutes Spiel gemacht, kam rein und hat dann wirklich für Wirbel gesorgt. Daher... Vielleicht auch eine Option für Leipzig, den öfters spielen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall überraschendes Spiel. Also im Stadion in Freiburg kam zwischenzeitlich nur das 3-0 als Durchsage, wo dann viel gejubelt wurde. Aber ähm, danach habe ich dann auf dem Handy gesehen, 3-3 ausgegangen. War ich auch etwas verwundert. Aber vielleicht auch ein bisschen die Rettung für Leipzig, dass sie dann nicht wieder einen Rückschlag kassieren. Von dem her stehen sie jetzt da mit 16 Punkten auf Platz 8. Dann irgendwie noch in Lauerstellung und können dann die nächsten Spieltage schon wieder vorne angreifen. Genau, dann war abends noch das Top-Spiel des Spieltags, kann man so sagen, und zwar Gladbach gegen Frankfurt und meiner Meinung nach eigentlich die zweitgrößte Überraschung des Spieltags, dass hier Gladbach zu Hause ohne Doppelbelastung, wobei doch diesen Spieltag hatten sie Doppelbelastung wegen Pokal, aber ansonsten ohne Doppelbelastung hier zu Hause 1-3 gegen Frankfurt verliert, ähm, für mich überraschend, ähm, wie hast du das gesehen, also ja, ja, starke Frankfurter.
1: ja, bei Gladbach zeigt der Trend aber auch ganz klar nach unten, wieder im Pokal rausgeflogen gegen Darmstadt, verdient aus meiner Sicht. Ähm, jetzt gegen Frankfurt, die aktuell wieder sehr konstant spielen, gewinnen ihre Spiele. Äh, Jasper Lindström mit zwei Toren, Dina Ebimbe, der Neuzugang aus Paris, macht das 2-0 dann. Ähm, Thüram kann nur noch einen Anschluss erzielen. Markus Thüram auch aktuell in sehr guter Form, trifft eigentlich jeden Spieltag, aber sonst Gladbach klar, die schlechtere Mannschaft Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht so viel von dem Spiel gesehen, weil ich zu der Zeit ein Konzert hatte. War ein bisschen problematisch, aber ja, wie gesagt, bei Gladbach zeigt der Trend nach unten. Ähm, ich bin gespannt, ob die das wieder hinkriegen, aber aktuell weiß nicht, ich muss mal gucken, gegen wen sie im nächsten Spieltag spielen.
0: sie also waren ja eigentlich gut in Form, also klar, Pokal aus und jetzt Niederlage ist dann eher so ein Negativtrend, aber Sonst also waren sie ja nicht top drauf. Uh, Tyram rettet mich auch jedes, jede Woche in Kickpass, wenn er trifft. Aber ansonsten ja er ging echt nicht so viel. Bei Gladbach. Gegen wen spielen sie?
1: Ja gegen Union Berlin, wow, die jetzt auch einen negativ verletzt haben. Überleitung. Ja, ähm, verlieren in Bochum. Ich habe auch nicht so viel von dem Spiel gesehen, weil ich selber zu der Zeit gespielt habe. Sei sehr froh, sei froh. Aber ich habe gehört, dass es nicht so gut war das Spiel.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Also ich habe es eigentlich nur geguckt, weil ich Geraldo Becker in Kickbase im Sturm okay. habe. Der Klassiker, wenn man so Spiele guckt, die einen nicht wirklich interessieren. Ähm, aber ja, es war wirklich kein gutes Spiel. Also Bochum, tief gestanden, habe irgendwie Union auch nichts hinbekommen. Von dem her kann man sogar sagen, es war ein verdienter Sieg für Bochum, was natürlich bei Erster gegen Letzter sehr überraschend ist. Aber ja, bei Union vielleicht macht es ja doch so ein bisschen die Doppelbelastung äh, bemerkbar. Ähm, ja, also... Krass, dass Bochum gewonnen hat, aber irgendwie auch verdient in dem Fall.
1: Ja, bei Union zeigt sich auch der Trend ab, dass sie gegen schwächere Gegner sich schwerer tun. Auch gegen saint Gilles in der Europa League schon verloren, die auch sehr tief standen. Ähm, gegen Malmö gerade noch so in der letzten Minute gewonnen, die ebenfalls sehr tief standen. Bochum stand, gehe ich mal davon aus, auch sehr tief ja. und hat dann auf Konter gelauert. Können dann natürlich mit Philipp Hofmann vorne die Bälle überragend festmachen, dann Ossetuto und André außen bedienen. Und ja, für Union wird es schwierig. Sie machen gute Spiele gegen Dortmund, gutes Spiel gegen Bayern, aber gegen tiefstehende Gegner haben sie es wirklich schwer.
0: Ja, Weil sie sind einfach kein spielstarkes Team, deswegen liegt sie ihnen besser, wenn sie sich ein bisschen hinten reinstellen können, dann über Konter, äh, gerade über Geraldo Becker mit Konter kommen können, aber ja, in dem Fall sieht man, was, äh, was passiert, wenn es andersrum ist. Ja. Ähm Genau, gerade auch Andrea Jay und dann später Holtmann, richtig gutes Spiel gemacht bei Bochum. Also ja sieht man mal, was da vielleicht auch da ein bisschen der Trainereffekt ausmachen kann. Wobei Bochum halt mit sieben Punkten und Platz 17 immer noch ähm, tief hinten drin steht. Und da es nur einen Verein gibt, der leider im Moment schlechter performt, äh, das ist der FC Schalke, der danach noch gegen Berlin gespielt hat.
1: Ja, Hertha BSC gewinnt gegen Schalke. Zwischendurch sagt man so, als würde es unentschieden ausgehen, als Mollet den Anschluss macht. Beim 1-0 Alexander Schwolo, der ja von Hertha WC ausgeliehen ist, greift komplett daneben. Toussaint mit einem schönen Schuss. Er ist eklig für den Torwart, aber den muss Alexander Schwolo halten. Äh, Mollet, der Neuzugang aus Montpellier, macht dann das, den Anschlusstreffer. Da sah schon so äh, den Ausgleich. Dann sah es schon so aus, als würde dieses Spiel 1-1 ausgehen. Ähm, bis Wilfried Kanga dann das 2-1 in der 88. Minute gemacht hat. Ähm, erste Tor für ihn, freut mich für ihn, weil er war sehr bemüht an den ersten Spieltagen, hat immer wieder Pech gehabt, immer wieder den Forsten getroffen, profitiert jetzt auch, dass Stefan Jovetic da wieder dabei ist, der ganz klar der Kopf der Mannschaft ist, muss man sagen. Und am Ende verdient das Sieg für Hertha, auch wenn ich bei Schalke eine Leistungssteigerung gesehen habe. Ja, ich denke auch,
0: dass sie irgendwie öfters jetzt mal unglücklich verloren haben oder Punkte gelassen haben. Könnten auch schon mehr sein, aber irgendwie es nicht so richtig, aber ähm, ja, ich denke, dass da auch noch mal ein paar Siege dazukommen werden, jetzt auch äh, mit dem neuen Trainer. haben
1: die neuen Trainer? Äh, ne, Matthias Kreuzer hat die übernommen stimmt, Der hat einen ähm, Interimstrainer. Genau, der hat letztes Jahr schon mal übernommen in der zweiten Liga äh, für ein Spiel, nachdem, oder ich glaube, als Mike Büskens mal krank war. Okay, ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, wer da neuer Trainer wird. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob es schon
0: Kandidaten gibt. Ich habe gelesen, dass noch mal finale Gespräche doch noch mal mit Thomas Reis geführt werden. Okay. Ähm, also vielleicht wird das ja doch, was natürlich dann bochum fans nicht so erfreuen würde. Aber ähm, wer weiß, Also das war jetzt der letzte Stand, den ich gelesen habe.
1: Ja, ich meine, Bruno Labbadia wurde auch angefragt. Aber ja, der ja. hat abgesagt. glaube, ich weiß, warum. Die Mannschaft ist einfach nicht auf Bundesliga-Niveau. Man muss es so hart sagen. Ähm, ja, da fehlt an allen Ecken und Enden, Terodde funktioniert nicht in der Bundesliga, wie schon bei Stuttgart vorher und bei Köln, defensiv Yoshida viel zu langsam dann spielen Leute wie Matriciani oder Mehmet Aydin, die keinerlei Bundesliga-Erfahrung haben sie haben jetzt äh, Timothy Kolodziejczak verpflichtet der letzte Saison noch bei Saint-Étienne gespielt hat, ist bekannter in der Bundesliga, hat schon bei Gladbach gespielt aber ob der jetzt die Hilfe ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, ja ich denke auch nicht. Also ich traue ihnen sogar noch ein bisschen mehr zu, als sie aktuell leisten. Gerade auch mit der Fanunterstützung im Stadion kann man vielleicht auch mal so ein bisschen die fehlende Qualität ähm, ausgleichen. Das sieht man ja bei Union, die haben jetzt auch nicht den stärksten Kader und sind einfach Erster in der Bundesliga. Deswegen traue ich da Schalke schon mehr zu. Aber wie du schon sagst, äh, von dem Namen her sind sie eigentlich wirklich nicht Bundesliga tauglich im Moment. Dann, denke ich, haben wir ja alle Spiele durchgesprochen und äh, vielleicht noch ein kurzer Abschlussblick auf die Tabelle. Hier weiterhin Union, ähm, Tabellenerst, aber nur noch mit einem Punkt vor Bayern und Freiburg auch einen Punkt äh, dahinter. Äh, sieht eigentlich ganz schön aus, die Tabelle, weil es von 23 runtergeht äh, bis zu 15, äh, aber ansonsten, äh, ja, unverändert. Mainz ziemlich weit oben noch mit Frankfurt zusammen, 4 und 6 äh, und Dortmund ist auch wieder gewonnen, deswegen auch Platz 5 gerade für Dortmund. Und unten sieht es dann mehr oder weniger auch unverändert aus. Also Leverkusen-Wolfsburg weiterhin enttäuschend. Stuttgart auf Relegation und Bochum auf 17 und 18, wie wir schon gesagt hatten. Dann, denke ich, machen wir weiter mit den internationalen Topspielen. Da waren es vielleicht diese Woche nicht so viele dabei, oder, Sammy?
1: Nee, letzte Woche war natürlich die etwas spannendere Woche mit dem Klassiko und den ganzen Topspielen in der Bundesliga auch. Diese Woche erwähnenswert eventuell das 1:1 zu von... Chelsea und Manchester United. Ohne Ronaldo. Genau, das große Thema bei Manu weiterhin. Cristiano Ronaldo, wie schon die ganze Saison, wurde ja suspendiert, hatte in der Woche davor die Einwechslung verweigert. Jetzt, heute kam die Meldung raus, dass er wieder einsteigen soll ins Training und auch wieder zumindest auch für die Bank eine Option ist. Ich weiß nicht, ob schon für die Europa League, aber so wie ich das gelesen habe, schon.
0: Ja. Könnte sogar sein, dass er vielleicht sogar wieder Startelf spielt, wie die letzten Spiele auch in der Europa League. Aber vielleicht auch wegen der Suspendierung nicht. Ähm, vielleicht noch ein erwähnenswertes Spiel in der Premier League war Tottenham gegen Newcastle, was von der Tabellenkonstellation her auch ein Topspiel war. Und zwar Newcastle ähm, gewinnt hier gegen Tottenham 2 zu 1 und sieht richtig gut aus für die auf Platz 4 gerade. Äh, klar, kann man sagen, die sind mittlerweile eigentlich äh, der reichste Verein der Welt. Aber sie haben jetzt dann noch nicht so, so viele Top-Spieler eingekauft, von dem her mit dem Kader. Das Platz 4 vielleicht trotzdem noch irgendwie überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber sie haben gezeigt, was sie können. Spieler, die normalerweise nicht performt haben in den letzten Jahren, performen plötzlich bei ihnen, wie ein Miguel Almiron zum Beispiel. Und daher auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie in die Top-4 stoßen dieses Jahr, meiner Meinung nach.
0: Ja, also vielleicht sehen wir echt Newcastle in nächsten Jahre dann noch mit noch mehr Geld äh, reingepumpt, dann dauerhaft in den Top 4, Top 5 in der Premier League, was ja auch krass wäre. Ähm, Gab es sonst noch im, im Fußballbereich, irgendwie in Spanien, Frankreich ein topspiel Also ich
1: habe in der Premier League noch Nottingham gegen Liverpool, große Überraschung, Nottingham gewinnt gegen Liverpool, Stimmt. Ja. Tayo Avoni trifft. Ich habe mir das Spiel angeguckt, ähm, Liverpool wirklich enttäuschend, Avoni war immer wieder gefährlich, ist ja ursprünglich aus der Liverpool-Jugend, kam ja aus Nigeria nach Liverpool, dann ein Journeyman, viel verliehen worden, dann bei Union Berlin gewesen, hat dort überzeugt und jetzt trifft er für Nottingham und schießt Liverpool meiner Meinung nach weiter in die Krise nach zwei Siegen in Folge. In dieser englischen Woche plötzlich wieder ein Rückschlag für die klopp 11 ja,
0: War aber auch das erste das zweite Tor erst von Abonni, oder? Der hat bisher nicht so viel gespielt gehabt.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ja. Inval Herber-Rückschlag für, für Liverpool. Ansonsten äh, Man City souverän, ähm, Leicester souverän, 4-0 gegen, gegen Wolverhampton Wanderers gewonnen. Ähm, Arsenal nur 1-1 äh, gegen Southampton. Aber es sind immer noch äh, Tabellenführer. Zwei Punkten vor Man City und Tottenham auch weiterhin. trotz jetzt glaube ich, Zweier-Niederlagen schon. Äh, immer noch Dritter. Ähm, ja, danach folgen Newcastle, Chelsea und United. Und Liverpool im Moment nur Achter. Dann machen wir weiter. Gibt es noch ein Topspiel, was dir gerade so in den Sinn kommt? Oder sollen wir mit der Champions League weitermachen? Mm,
1: aktuell nicht. Nur zu sparen noch zu sagen, Real Madrid und Barcelona gewinnen. Barcelona schießt sich warm für die Bayern, wozu wir jetzt bestimmt gleich kommen werden. Daher würde ich sagen, das ist die Überleitung für die Champions League. Ähm, es fängt heute Abend, meine ich an, um 18.45 Uhr mit Salzburg-Chelsea und Sevilla gegen Kopenhagen. Genau, ja. Und viel brisant ist da für mich im Spiel Salzburg gegen Chelsea. Ja, weil in der
0: Tabellenkonstellation.
1: Eben die Tabellenkonstellation dort ist sehr spannend. Chelsea mit sieben Punkten, Salzburg mit sechs Punkten, Zagreb und AC Meier mit vier Punkten. Chelsea muss gewinnen, aus meiner Sicht, weil sonst kann es wirklich eklig für die werden. Und Salzburg zeigt wiederum mal in Europa, dass sie mit großen Gegnern mithalten können.
0: Ja, sehr enge Gruppe auf jeden Fall. Ähm. Ja, wir geben auch nachher noch unsere Tipps ab, vielleicht wenn wir gegenüber alle Spiele gesprochen haben, dann sagen wir, oder sollen wir direkt tippen? Ich denke, wir könnten direkt tippen. Okay, dann Sammy, deine Tipps zu den zwei Spielen.
1: Also ich sag, dass Salzburg Chelsea daheim mindestens einen Punkt abluchst. Ich denke, dass viele Tore fallen werden, daher gehe ich von 2 zu 2 aus.
0: Okay, also ich denke auch Unentschieden. ich sag 1 zu 1. Und Sevilla, Kopenhagen?
1: Sevilla mit dem neuen Trainer Sampaoli äh, muss gewinnen, um in die Europa League zu kommen. Das ist ja bekanntlich auch der Lieblingswettbewerb vom FC Sevilla. Daher denke ich, dass Sevilla sich zusammenreißen wird. Haben ja äh, am Wochenende gegen Real Madrid 3-1 verloren. Aber ich denke, dass sie Kopenhagen schlagen werden. Die sind zu schwach auf diesem Niveau. Ich gehe von einem 3-1 aus.
0: Okay, ja, bei mir wäre es dann auch um 2-0 für Sevilla. Ich denke auch, dass diese neuen Trainer sich da ein bisschen gefangen haben und zumindest dann noch die Europa League sichern werden. Ähm. Dann haben wir noch äh, die gleiche Gruppe wie Salzburg und Chelsea, nämlich äh, Zagreb und AC Milan. Da geht es eigentlich auch schon um alles, also beide müssten gewinnen, um noch eine Chance zu haben.
1: Zagreb spielt aktuell sehr gut daheim, hat glaube ich kein Spiel daheim verloren. Äh, Milan muss gewinnen, äh, deswegen sage ich, dass ich sage, Zagreb gewinnt. Milan gefällt mir, die ist ja in der Champions League noch nicht so, spielt in der Liga eigentlich ganz passabel. Ich sage, Zagreb
0: gewinnt 2 zu 1. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall mit Milan, weil die eigentlich ein geiles Team haben und in der Liga auch gut spielen. Ich sage, es wird ein 1 zu 2 für AC Mailand. Dann kommen wir vielleicht zu den zwei deutschen absoluten Kracherspielen heute. Und zwar RB Leipzig gegen Real Madrid und Dortmund gegen Manchester City. Da lohnt sich heute auf jeden Fall die deutsche Konferenz zu gucken.
1: Ja, leider kommt ein Spiel auf Amazon Stimmt, Prime. hast
0: du recht. Dann muss man Second Screen auf jeden Fall ja. machen
1: wird problematisch heute, ich weiß gar nicht ich glaube Leipzig gegen Real kommt auf Amazon Prime soweit ich weiß,
0: kann sein ja ich schaue kurz auf jeden Fall hier, ja, muss man nicht glaube ich lange drüber reden, Leipzig gegen den absoluten Top-Favoriten vielleicht auch wieder auf die Champions League zusammen mit Man City gegen Real Madrid den Vorjahressieger Ja, wird schwer für Leipzig, aber ganz ehrlich zu Hause ist alles möglich vielleicht gibt es mal so einen goldenen Abend für Leipzig und sie schlagen wirklich Madrid
1: also, ich muss sagen, die Leistung von aus Augsburg hat mich jetzt nicht positiv gestimmt, dass sie <lacht> da Stimmt. irgendwas holen werden. Ich glaube, Real Madrid ist zu abgezockt.
0: Ähm,
1: ich sag 2 zu 0 für Real.
0: Okay, dann, ich sag 1 zu 1, bin ein bisschen, bisschen positiver. Äh, und Dortmund gegen City, die sind ja beide schon äh, sicher qualifiziert. ja Also, äh, das Spiel läuft auch auf Prime. Okay, okay. Aber gut, da auch City, der klare Favorit. Ähm, Wobei Dortmund zu Hause spielt. Ja, spielt zu Hause, also in Dortmund auch alles möglich. Was da dein Tipp?
1: Ja, die Rückkehr von Erling Haaland. Ich bin gespannt, ob er spielt. Ich gehe davon aus, ich sage, ich bin so pessimistisch bei sowas, ich sage 3-0 für Man City. Dortmund ist mir zu inkonstant dieses Jahr. Man City spielt bis jetzt sehr gut und ich denke, dass Erling Haaland auch sehr motiviert sein wird. Dortmund hat ja im Hinspiel keine schlechte Leistung gezeigt, hat ein gutes Spiel gemacht, am Ende unglücklich verloren. Ich gehe hier mit
0: Man City. Okay, also ich denke auch, dass Haaland auf jeden Fall spielen will und spielen wird bei seiner Rückkehr, aber ich sage sogar 2-1 Dortmund, weil zu Hause traue ich Dortmund einen Sieg zu, für das, das City schon sicher weiter ist und Dortmund auch, aber ja, schauen wir mal. Dann haben wir noch Glasgow gegen Donetsk. Ähm, wie sieht denn da die Tabellensituation aus? Donetsk hat fünf Punkte. Äh,
1: Celtic muss gewinnen, um noch eine Chance auf einen Überwintern im europäischen Wettbewerb zu haben spielen daheim. Dort wird sehr gute Stimmung sein, gehe ich mal davon aus. Deswegen traue ich Celtic da auch zu, Schacht Schachter ja einen Unentschieden abzutrotzen. Ich sage 1 zu 1, was auch gut für Leipzig wäre. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also wenn Klaas Punkte holt, wäre auf jeden Fall gut für Leipzig. Und dann kommt es
1: zum großen Finale am letzten Spieltag gegen Schachter Donetsk.
0: Genau, und dann haben sie alles in der eigenen Hand. Ähm, ich sage ich sag auch 1 zu 1, also das klingt für mich plausibel. <lacht> dann haben wir noch PSG gegen Maccabi Haifa und Lissabon gegen ähm, Turin.
1: Ich gehe davon aus, dass PSG heute ein bisschen schonen wird, um ehrlich zu sein. Wobei Haifa hat gegen Juventus gewonnen ja. im letzten Spiel, aber ich sag Paris macht das. Hat sich aber auch schwer getan im Hinspiel gegen Haifa. Ich sag
0: trotzdem 3 zu 0 für Paris. Okay, ähm, ja ich denke auch, dass es ein 2 0 oder so wird. Und bei Juve ist ja letzte Chance, dass sie überhaupt noch weiterkommen könnten. Das heißt, die müssen gewinnen gegen Benfica, aber auch in Lissabon ist auch nicht die leichteste Aufgabe.
1: Ja, Juve braucht auf jeden Fall Schützenhilfe am letzten Spieltag von Maccabi, falls sie heute gewinnen. Benfica spielt bis jetzt sehr gut, hat zweimal Unentschieden gespielt gegen PSG. Ähm, ich sag, dass auch hier zu einem Unentschieden kommt,
0: zu einem 1 zu 1. Okay, dann vielleicht äh, noch kurz über den Mittwoch sprechen. Wir müssen nicht jedes Spiel ähm, durchtippen am Mittwoch, aber wir können einfach... Natürlich über das Highlight Barca gegen Bayern sprechen, aber auch Atletico gegen Leverkusen und Frankfurt gegen Marseille sind, denke ich, gute Spiele.
1: Ja, das Highlight des Tages natürlich Barca gegen Bayern, wobei die Spannung in dem Spiel auch schon etwas raus ist, muss ich sagen. Falls Inter gegen Pilsen um 18.45 Uhr gewinnt, dann ist Barcelona raus.
0: Stimmt, dann ist die Spannung wirklich raus.
1: Ja, und ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, die Fans in Barcelona sind sehr wütend auf die Mannschaft nach dem, was sie gegen Inter geleistet haben. Sie haben sich zwar aufgerafft, haben dann noch das 3 zu 3 am Ende gemacht, aber mit dem, was die investiert haben im Sommer, ist es eine Frechheit, was die gespielt haben in dieser Champions-League-Saison, muss man so ehrlich sagen. Tut mir auch echt leid für alle Barcelona-Fans, aber ja, Bayern kann da eigentlich auch schon ein bisschen Ressourcen schon, falls Inter gewinnt. Ich denke, das wird Barcelona dann auch machen. Ähm... Ich sage, Bayern gewinnt in Barcelona, schießen die noch weiter in die Krise. Ähm, ich sage 2 zu 1 für Bayern und
0: Choupo macht einen Doppelpack. <lacht> Wilde These. Ähm, ich denke es eher andersrum. Ich glaube, dass vor allem Lewandowski sehr motiviert sein wird und dass Barca, selbst wenn Inter vorher gewinnen sollte, ähm, ja, gegen Bayern gewinnen wird, weil es eben für Bayern um nichts mehr geht, mehr oder weniger. Von dem her glaube ich da eher an 2 zu 1 für Barca und Doppelpack von Lewandowski. Dann haben wir noch äh, Madrid gegen Leverkusen und Frankfurt gegen äh, Marseille, was beides entscheidende Spiele sind für Leverkusen und Frankfurt, also die müssen beide punkten.
1: Auf jeden Fall. Leverkusen ist aktuell Vierter in der Gruppe mit drei Punkten, Atletico Dritter mit vier Punkten. Ähm, da geht es für beide Mannschaften um alles, deswegen glaube ich, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird. In Madrid und so hart umkämpfte Spiele liegen Atletico Madrid eigentlich. Ja, ja. Bayer hat jetzt diese Saison noch nicht die Kämpferqualitäten gezeigt. Total Zusammenbruch gegen Porto gehabt. Ich gehe davon aus, dass Atletico gewinnt mit 1 zu 0. Standardergebnis für Atletico. Ich sehe auch nicht, wer bei Bayer Tore schießen soll.
0: Ja, ich denke auch 2-0 Atletico, 90 Minuten nochmal ein Konter, nachdem Leverkusen hinten aufmacht. Und dann ist das Ding für Leverkusen leider durch. Ähm, Frankfurt habe ich ehrlich gesagt mehr Hoffnung, sogar sehr viel Hoffnung zu Hause gegen Marseille. Klar wird auch ein schwieriges Spiel, aber sie müssen gewinnen, von dem her müssen sie alles, alles reinwerfen. Und da sehe ich sogar Frankfurt vorne mit einem 1-0-Sieg.
1: Ja, Frankfurt hat das Hinspiel gegen Marseille gewonnen. Ähm, Marseille dann mit zwei Siegen gegen Sporting, sehr überraschend. Aus meiner Sicht ist auch Frankfurt hier der Favorit. Ähm, da, vor allem daheim, da wird eine riesige Stimmung sein in dem Stadion. Ich sag, dass Frankfurt das Ding 3-1 gewinnen wird. Es wird zwar auf der Kippe stehen, aber... In der 92. Minute macht Kolo Muani noch das 3 zu 1 und dann sind die Frankfurter glücklich. Wenn Tottenham gleichzeitig gegen Sporting gewinnt, dann stehen sie sogar auf Platz 2, haben ein Endspiel gegen Sporting.
0: Ja, das ist ein Spieltag. Das wäre natürlich perfekt. Dann sind wir alles durch bei der Champions League und sind gespannt. Das geht ja schon äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, in knapp 45 Minuten los. Ähm, ich denke, das war's dann mit Fußball. Dann kommen wir vielleicht zu den nächsten Highlights. Da war vor allem ja wieder ähm, Formel 1, klar leider die Spannung ein bisschen raus, weil ähm, schon die Weltmeisterschaft entschieden war, aber es ging noch, noch um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Die ist jetzt allerdings auch entschieden.
1: Die ist auch entschieden. Max Verstappen gewinnt das Rennen in Austin. Kurze Zeit aus als hätte Lewis Hamilton das Rennen gewinnen können, nach einem Boxenstorff von Max Verstappen, der verpatzt wurde. Aber am Ende das beste Auto gewinnt am Ende leider beziehungsweise ich hatte Lewis Hamilton den Sieg gegönnt er ist ein gutes Rennen gefahren hat profitiert davon, dass Russell und Sainz in der ersten Kurve kollidiert sind mit dem Aus von Carlos Sainz der ja von Paul gestartet war ich würd, Russell hat dann auch eine 5 Sekunden Strafe gekriegt, wobei ich sagen würde er kann da nicht so viel machen Sainz kommt, will innen karten äh, bei Max Verstappen, nachdem der ihn am Start überholt hatte und Russell steht halt da wo soll er hin ähm, das war die Folge vom schlechten Start von Carlos Sainz, ganz klar.
0: Yes.
1: Deswegen die 5-Sekunden-Strafe für Russell, für mich übertrieben.
0: Es ist halt bitter für Science, also er sollte einfach nicht mehr auf der Pole stehen, weil jedes Mal, wenn er auf der Pole steht, passiert irgendwas. Entweder sein Auto brennt oder er wird halt abgeräumt. Deswegen kann da Science einem nur leid tun, aber ja, fest hat man einfach wieder mit Abstand das beste Auto gehabt. Hat er sogar den einen Boxenstop verkackt mit 13 Sekunden. Ja. Hat er dann trotzdem noch wieder die ganzen die Sekunden aufgeholt auf Hamilton. Von dem her sieht man da wieder den Unterschied. Von dem Auto hauptsächlich, aber auch dem Fahrer verstappen. Und somit gewinnt äh, zum ersten Mal nach acht Jahren wieder nicht Mercedes die Konstrukteursweltmeisterschaft, sondern ähm, Red Bull. Ähm, hier ja sogar habe ich gelesen, dass Tote Wolf fair gratuliert hat und gesagt hat, dass sie einfach das beste Gesamtpaket dieses Jahr hatten, was ja auch äh, logischerweise so war. Ähm, ja, von dem her kann man vielleicht noch Sebastian Vettel rausheben der auch ein bisschen Pech hatte, also landet am Ende trotzdem auf Platz 7, aber hätte auch noch besser ausgehen können.
1: Ja, auch hier Aston Martin beim Boxenstopp 11,1 Sekunden, der Reifen ging nicht drauf. Wobei, im Endeffekt muss man sagen, Vettel hätte noch einen Platz vorher vorne sein können, hat am Ende noch in der langen Haarnadelkurve Alex Alben und danach in der zwei Runde nach Kevin Magnussen überholt, wo er gezeigt hat, warum er Weltmeister geworden ist, hat nochmal sein ganzes Können spielen lassen dort. Ja, es war am Ende Pech, ähm, dass er hätte noch vor Orlando Norris ähm, sein können im Endtableau. hat noch profitiert von der Strafe für Fernando Alonso, der eine 30-Sekunden-Strafe gekriegt hat, weil er mit einem Auto gefahren ist, wo der Spiegel beschädigt war nach einem schweren Unfall mit Lance Stroll. Ja. Ähm, ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Lance Stroll zieht da leicht rüber. Alonso will ihn auf der langen Geraden überholen. Dann treffen sie sich, Stroll fliegt heftig ab, muss man sagen. Alonso berührt links die Bande, fährt dann überraschenderweise weiter, wobei der Spiegel aber kaputt gegangen ist, der dann bei einem späteren Überholmanöver weggeflogen ist. Daher die 30-Sekunden-Strafe, weil das Auto nicht mehr renntauglich war.
0: Ja. Wobei Alonso auch sehr spät rübergezogen ist bei seinem Überholmanöver. Also.
1: Ja, auf der Onboard-Kamera von Stroll sieht man aber, dass er auch einen leichten Schwenk nach links macht, wodurch der Unfall... Ähm, entsteht, deswegen würde ich sagen 70-30 für Stroll, okay. tatsächlich. Aber es ist schwierig zu sagen. Wir sitzen ja auch nicht dann im Cockpit, wissen nicht, wie das sich verhält. Kann ja auch dann mit dem Wind zusammenhängen und so weiter, ja, mit, ja. mit dem Slipstream. Deswegen. Blöde Situation, sah schlimmer aus. Dabei ähm, macht sich Michael Schumacher äh, Mick Schumacher noch sein Auto kaputt, wodurch es ihm auch Punkte kostet. Ähm, auch die Haas-Strategie war wieder Absolut gegen Mick Schumacher und die Chancen schwinden auch, dass er nächstes Jahr noch Formel 1 fährt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, damit sind wir schon direkt beim Thema, äh, Thema Cock Cockpit-Vergabe. Da ist ja ein Platz wieder weg. Ähm, und zwar bei Williams. Das äh, ist ein neuer US-Amerikaner nächstes Jahr in der Formel 1 zu sehen. Logan Sargent
1: fährt aktuell noch F2. Ich bin mir noch nicht sicher, ich habe die offizielle ähm, Meldung noch gar nicht gesehen, dass er für Williams fährt.
0: Ich dachte, es wäre schon offiziell, aber kann auch sein, dass es ähm, dass es nur noch inoffiziell verkündet wurde, aber es sieht scheinbar sehr gut aus. Ähm, Sammy schaut mal parallel nach. Ähm, wäre ja vielleicht auch marketingtechnisch ein guter Move für Williams, weil die Formel 1 versucht ja gerade jetzt auch mit dem Grand Prix in Austin und in Miami und in Las Vegas mehr Zuschauer ähm, noch zu gewinnen in den USA und da ein bisschen vielleicht auch Track Racing so, ähm, oder NASCAR Racing äh, abzulösen. Von dem her, ein US-amerikanischer Formel-1-Fahrer würde der Formel-1 ja vielleicht auch gut tun.
1: Ja, also aktuell hapert es noch an der super -Lizenz, die er ah, braucht genau, ja. für die Formel-1. Ähm, die hat er aktuell noch nicht, also könnte passieren, dass er nicht Formel-1 fährt nächstes Jahr. Das wäre die Chance für Mick Schumacher, aber könnte sein, dass... Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er das schafft. Und ähm, ja, ich bezweifle, dass Mick Schumacher bei Haas fährt nächstes Jahr. Die wollen einen erfahrenen Fahrer. Günter Steiner hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert mit seinen Aussagen zu Mick. Und ich glaube auch, dass er dort nicht bleiben will. Eine Option wäre natürlich, wenn Audi bzw. Porsche einsteigen, dass er zum deutschen Team geht. Eventuell auch Mercedes, wenn Lewis Hamilton zurücktritt. Aber für mich wäre da Voraussetzung, dass er die, das nächste Jahr fährt.
0: Ja. ja. Ich gehe aber davon aus, dass selbst wenn er nächstes Jahr nicht fährt, dass wir ihn spätestens übernächstes Jahr vielleicht wieder in der Formel 1 sehen, je nachdem, wie da das Cockpit-Karussell weitergeht. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran, was auch bei Williams jetzt noch passiert, und reden dann vielleicht nächste Woche schon wieder über die neuen Entwicklungen. Dann war noch ähm, NFL, was wir auch so beide zusammen meistens Sonntags verfolgen, zumindest die Spiele, die dann gezeigt werden auf Pro 7. Ähm, hier ging es ja los mit einem krassen Spiel an Freitagnacht. Die Cardinals gewinnen 42 zu 34 gegen New Orleans. Auf jeden Fall ein Highscoring-Game. Hast du das vielleicht nicht gesehen? Das war ich habe es gesehen. Du hast gesehen? Am
1: nächsten Morgen, ja. Arizona hat super gespielt, wobei die New Orleans Saints Defense sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ähm, ja, es war... Es sieht spektakulärer aus, als es war. Das Spiel war eigentlich entschieden. Ähm, die Cardinals... Kurz vor der Pause ähm, zwei Turnover der Saints, machen dadurch Punkte, dann steht es 14 zu 28 zur Halbzeit. Die Cardinals können dann nochmal ähm, vergrößern den Abstand zu den Saints und am Ende waren es dann, war es dann noch Trash-Time-Punkte für die New Orleans Saints.
0: Okay, okay ähm, dann kommen wir vielleicht noch zu den anderen interessanten Spielen, was vielleicht raussticht. Ähm, Tampa verliert wieder gegen die äh, Panthers mit 21 zu 3. Da fragt man sich langsam, Brady, was ist los? Ähm, es läuft irgendwie nicht mehr bei Tampa.
1: Ja, ähm, ein schlimmer Drop von Mike Evans hat eigentlich diese Niederlage eingeleitet. Ein Pass, den er fangen muss, wäre der Touchdown für Tampa bei Buccaneers gewesen. So war es nicht. Ähm, die Panthers mach, machen nichts Großes mit Ersatz-Quarterback PJ Walker. Und bei Tampa geht nichts zusammen. Die O-Line, ähm, Luke Gottike, wurde, glaube ich, gebenched sogar, der Rookie. Äh. Es läuft nicht, nachdem Bruce Ahrens ja ähm, letzte Saison aufgehört hat. Jetzt Todd Bowles, der neue Leiter und auch die privaten Probleme, die Tom Brady aktuell hat, spielen da sicherlich mit rein. Und er hat einfach aktuell auch nicht das Selbstvertrauen, wird von seinen Mann im Stich gelassen. Ja, ich sehe es dies Jahr nicht für die Tampa Bay Buccaneers, dass sie in den Super Bowl kommen. Aktuell führen sie sogar noch die Division an. Ja. Wobei sie 3 und 4 stehen. Das spricht auch nicht für die Division, womit den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers ja eigentlich zwei Teams sind, die man nicht in den Playoffs erwartet, die New Orleans Saints aktuell auch nicht. Es wird schwierig für Tampa Bay, aber die Playoffs erreichen können sie eben durch die Konstellation, dass die Division sehr schwach performt dieses Jahr.
0: Was hat denn Brady für private Probleme?
1: Also die Trennung von Giselle also, Okay.
0: Ja, wer weiß, kann in seinem Kopf auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ähm, vielleicht das Highlight-Spiel, was ja auch ähm, geprägt war vom National Titans Day, äh, wo wir hier George Kittle gegen, ähm, wie heißt er? Travis Kelsey. Genau, gegen Travis Kelsey. Danke, Sammy, deswegen bist du der Experte des Podcasts. Äh, hatten äh, Beide, habe ich gelesen, genau gleich viel Catches und genau gleich viel Yards gemacht, also irgendwie perfektes Happy End, aber ähm, die Chiefs gewinnen hier 44 zu 23, also war souverän im Endeffekt, aber trotzdem ein gutes Spiel.
1: Ja, für die 49ers interessant, Christian McCaffrey, neuer Running Back ähm, von den Carolina Panthers getradet für einen 2, 3, 4 und 5 Runden Pick, 2, 3, 4 Runden Pick, glaube ich, nächstes Jahr, der 5 Runden Pick in zwei Jahren erst, ähm, hat ein kleines Paket bekommen, aber in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr zu sehen, Jeff Wilson ist eigentlich gut gelaufen. Daher die Frage, braucht man Christian McCaffrey überhaupt? Der eigentliche Starting-Running-Back Mitchell ist ja noch verletzt. Ich weiß nicht, ob sich die 49ers zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Sie haben ja schon ein paar Picks für Trey Lance letztes Jahr rausgeworfen, der ja jetzt verletzt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll für die Zukunft war. McCaffrey ja auch viel verletzt in den letzten Jahren. Vor seinen Verletzungen der beste Running Back der Liga. Ich bin gespannt, wie er wieder auf das Niveau kommt. Auf jeden Fall sehr athletischer Running Back. Könnte den 49ers auf jeden Fall helfen, bis in den Super Bowl zu kommen. Wobei ich sagen muss, dafür fehlt ihnen auch der Quarterback mit Jimmy Garoppolo. Meiner Meinung nach ein reiner Game-Manager. Und ich glaube, man braucht dieses Ja einen Jalen Hurts oder einen Patrick Mahomes, die die besonderen Dinge machen.
0: Ja, also ich... Fand es krass, also, dass äh, McCarthy überhaupt direkt gespielt hat. Ähm, sieht man vielleicht auch, wie sehr sie auf ihn hoffen. Ähm, Stelle ich mir immer die Frage, wie kann er denn das Playbook schon so schnell können? Aber ähm, ich denke, er ist schon lang genug in der NFL. Aber trotzdem wird sich zeigen. Wenn er zu alter Stärke zurückfindet, dann denke ich mal definitiv eine sehr gute Verstärkung für die 49ers. Aber ähm, ja, Super Bowl sehe ich im Moment auch ehrlich gesagt nicht. Also dafür hat man einen Unterschied gesehen, was ein Garoppolo noch fehlt zu einem Patrick Mahomes.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist ja dieses Jahr ein New York-Team im Super Bowl. Die performen nämlich aktuell. Jets gewinnen gegen die Broncos mit 16 zu 9. Hiobs Botschaft dort, Brees Hall, der Rookie-Running-Back, hat sich das Kreuzband gerissen, fällt den Rest der Saison wahrscheinlich aus. Und ähm, die Giants gewinnen gegen die Jacksonville Jaguars mit 23 zu 17, stehen jetzt 6 und 1 in einer starken Division mit Philadelphia und Dallas. Man muss da wirklich sagen, Brian Dable macht einen super Job. Der wurde ja am Anfang nicht unbedingt gemocht von den Giants-Fans, aber bis jetzt sieht es sehr gut aus, was sie da machen. Eine brutal gute Defense, Daniel Jones macht auch seinen Job, geht ja jetzt dem, seine 5 4 option wurde ja declined, meine ich. Der geht jetzt in sein Vertragsjahr und ich glaube, der verdient sich da gerade eine goldene Nase.
0: Ja, das stimmt. Also, man kann in New York aktuell wirklich wieder gut Football gucken.
1: Das war die letzten Jahre nicht wirklich möglich. Ja,
0: das stimmt. Äh, ansonsten gibt es noch ein Spiel, was du hervorheben möchtest? Oder?
1: Ähm, zu sagen wäre vielleicht noch, dass bei den Indianapolis Colts Matt Ryan gebancht wird nach dem Spiel. Mhm. Ähm, es übernimmt Sam Ehlinger. Ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich nicht. Nee ist, glaube ich, ein Viert- oder fünf runden pick von vor ein paar Jahren. Ähm, ich bin gespannt, ob er das Ruder rumreißen kann bei den Colts. An sich haben sie ja auch eine gute Mannschaft. Die O-Line performt im Moment nicht. Die Defense schwierig. Ich weiß nicht, Jonathan Taylor kommt gar nicht zum Zug. Ich glaube, da gibt es auch wirklich ein Problem mit dem Trainer. Frank Reich macht da keinen guten Job schon die letzten zwei Jahre. Und scheinbar lag es ja nicht an Carson Wentz.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wird sich zeigen, wie die Colts weitermachen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber äh, zur NBA.
1: Ja, da hat die neue Saison jetzt gestartet. Genau. Ähm, Hervorstechen vielleicht, dass die Lakers bereits 0 und 3 sind. Ja, die haben so. noch kein Spiel gewonnen.
0: Vor allem mit der Mannschaft, mit der Starting Five. Ja. Ähm, am, Wochen-, am
1: Sonntag auch gegen Portland verloren in einem sehr spannenden Spiel. Wir haben das ja zusammen geguckt. Am Ende Damian Lillard, der Matchwinner, der glücklicherweise für die NBA wieder zurück ist, macht ein super Spiel bis jetzt und ähm, hat das Spiel dann am Ende entschieden. Aber so viel kann man da jetzt noch nicht sagen. Überraschend vielleicht auch, dass die Utah Jazz mit 3 und 1 gestartet sind, nachdem sie Donovan Mitchell und Rudy Gobert abgeben haben. Aber nach einer Woche spielen kann man da noch keine Trends absehen.
0: Ja, ich denke vielleicht nur noch zu sagen, Celtics waren ja auch mit wieder als äh, Favorit auf die Championship dieses Jahr gehandelt und bisher werden sie der Rolle gerecht. Ähm, stehen, glaube ich, ah, nee, sie haben gegen die Chicago Bulls verloren, aber stehen jetzt äh, 3 und 1. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ist, diese NBA-Saison ist sehr, sehr lange von dem her ist da vielleicht am Anfang schwierig, ähm, irgendwelche äh, Trends zu erkennen. Aber ich glaube, wir werden jede Woche auf jeden Fall mal kurz drauf gucken und wenn irgendwas Besonderes passiert, da auf jeden Fall auch drüber sprechen genau, ich denke, dann haben wir schon alle Sportarten mit abgedeckt. Wollen wir dann noch zum Ende über Kickbase reden? Oder gibt es sonst noch was, was du bereden möchtest?
1: Nee, können wir gerne machen. Also bei mir lief es eigentlich ganz okay. Ich wurde, glaube ich, Zweiter, habe 900 Punkte knapp gemacht. Schick, nicht gespielt, Adduktorenprobleme, wurde jetzt auch verkauft. Munas Dabur, Schulterverletzung. Das heißt, ich muss mich noch um Stürmer für nächste Woche kümmern.
0: Vielleicht können wir einfach kurz überhaupt erklären, was ist KickBase eigentlich, weil vielleicht kennt es jemand nicht. Ja, äh, also es ist ein ähm, Fußballmanager, vielleicht kennen kennt manche von euch Comunio. Ähm, bei KickBase die Besonderheit, dass man die Punkte live sieht. Das heißt, wenn der Spieler im echten Spiel einen Pass spielt, sieht man auch hier in der App, dass der Spieler für einen Pass gespielt hat. Und dann ist wie bei Comunio oder bei anderen Fußballmanagern, dass man über die Woche die Spieler kauft und dann aufstellt. Und je nachdem, wie sie dann im echten Leben performen, bekommt man eben die Punkte und dann hat man eine Liga, wir jetzt haben jetzt im Moment nur noch zu viert, weil leider zwei raus sind aus der Liga, ähm, mit Freunden einfach und dann ist es immer relativ witzig, weil man dann plötzlich wird ein Bayern-Fan zum Dortmund-Fan, weil er eben zwei, drei Dortmund-Spieler hat oder ich gucke mir Union Berlin gegen äh, Bochum an, weil ich eben einen Spieler von Union habe. Das ist so die Besonderheit an Kickbase dass man einfach dann Spieler supportet oder Mannschaften, die man eigentlich sonst nicht so anfeuern würde. Ähm, genau. Äh, willst du vielleicht ganz kurz einfach mal in der ersten Woche jetzt dein Team kurz vorlesen, wen du so aufgestellt hast im Moment?
1: Ja, also im Moment habe ich äh, Jonas Blaswig im Tor, habe ich für relativ wenig Geld gekauft, nachdem oh. Peter Goulaschi sich das Kreuzband gerissen hat. Performt bis jetzt auch ganz gut, dann habe ich hinten drin eine Viererkette: Angelino, Emre Can, Alfonso Davis und Mafropanos. Ähm, davor ein Fünfer-Mittelfeld mit Elias Giri, Leon Goretzka, Lukas Toussaint, Jamal Musiala und Emil Forsberg und vorne drin jetzt aktuell durch den Ausfall von Schick und Dabur André Silva, auf den ich da vertraue, der mir schon mal eine Liga gewonnen hat, glaube ich, oder zumindest, wo ich weit vorne war, in einer anderen Liga, noch bei Frankfurt, deswegen hoffe ich jetzt aktuell auf ihn. Genau, du hattest
0: ja, glaube ich, Kolomorani und Girassi vorne und ja. beide haben dann Gelb-Rot bekommen, du hast beide verkauft.
1: Ja, mit den Stürmern habe ich dies ja nicht so. Da ja, habe ich ein mehr. bisschen Pech.
0: Ähm, dann sage ich kurz mein Team, bei mir ist Pavlenka am Tor, dann äh, Dreierkette hinten, Friedrich, Orban und Kabak, vor allem Kabak war da ein bisschen so das Ziel der Saison, für 5 Millionen gekauft, inzwischen ist es um 18 wert dann im Mittelfeld habe ich ähm, Endo, Kimmich, Stindl und Gerhard hier Gerhard für 500k gekauft, das ist jetzt auch schon fast 10 Millionen wert und hat viele Tore geschossen den letzten Spieltage vorne die Dreierreihe mit Becker, Tyram und hudson Doll. Ähm, Becker leider, seit ich ihn habe, sehr enttäuschend, also er trifft fast gar nicht mehr. Tyram, wie ich schon gesagt habe, trifft zum Glück und Hudson O'Doy warte ich immer noch so ein bisschen auf den Durchbruch von Leverkusen, aber ich denke, wenn es so weitergeht wie aktuell, dann werde ich mich irgendwann mal trennen müssen von, von Hudson O'Doy. Ähm, ja, in der Liga äh, bin ich aktuell noch Erster mit 9900 Punkten, Sammy Dritter mit 8700 Punkten. Aber da wir auch zur Rückrunde resetten und dann alle Spieler verkaufen und den Mannschaftswert behalten, ist, denke ich, dafür die Rückrunde noch alles drin. Und auch wieder da die Aussage, wenn, wir irgendwas, wenn da irgendwas Witziges passiert ist über die Woche, dann reden wir da im Podcast drüber und berichten so ein bisschen über unseren Kickbase alltag Genau, Sammy, hast du sonst noch was oder sollen wir die Folge für diese Woche zumachen? Ne,
1: ich denke, wir können für diese, Woche, diese Folge beenden.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, danke ich an jeden, der es gehört hat in der ersten Woche. Wir wollen ähm, jeden Montag jetzt senden, idealerweise. Und ja, äh, freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und dann denke ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mach's gut, Sammy. Ciao, tschüss. Ciao.